0: Par, escute e olhe à sua volta. Já reparou na imensa diversidade sociocultural que tem chegado à sociedade portuguesa nos últimos anos? Essa multiculturalidade é fruto da riqueza que os imigrantes trouxeram a Portugal. Gente como nós. Este é um programa que resulta da parceria entre o ACIM, o Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas e a TSF. Vamos, nos próximos minutos, abrir de par em par a janela da rádio que nos leva ao universo de algumas histórias do mundo da imigração. No Colégio dos Maristas, em Carcavelos, os alunos descobriram este fenómeno sem sair das fronteiras escolares. Já a seguir, vamos ouvir como... Começamos a edição desta semana de Gente Como Nós a falar de Jornalismo pela Tolerância. É esta a designação do prémio promovido pelo ACIM, o Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas. Este prémio tem como objetivo de premiar os melhores trabalhos jornalísticos que no último ano tenham abordado, claro, o tema da imigração e das minorias étnicas. É a quinta edição do prémio Jornalismo pela Tolerância, mas este ano... É você quem decide. O Assim convida o público em geral a decidir. Até ao dia 11 de maio pode votar no site www.acim.gov.pt nos melhores trabalhos de televisão, rádio e imprensa escrita produzidos em Portugal. A votação online está disponível, relembro, até ao dia 11 de maio. Durante o ano de 2006 foram monitorizados os trabalhos de rádio, de TV e de imprensa. O júri selecionou as melhores peças em cada categoria para irem a concurso. Serão atribuídos quatro prémios, um por categoria e um grande prémio para o melhor trabalho de entre todas as categorias. Prémio Jornalismo pela Tolerância. Este ano é você quem decide. Uma descoberta aos 14 anos. Um grupo de alunos do nono ano de um colégio da linha do Estoril descobriu através de um trabalho de grupo que nem todos vivem nas mesmas condições. A jornalista Cláudia Timóteo foi ver o trabalho. Nós,
3: os alunos de nono ano, pesquisamos Procuramos compreender e refletimos. Queremos um mundo
2: global, mas justo.
1: Este é o apelo de 10 dos 150 alunos do Colégio Maristas de Carcavelos. Eles fizeram um trabalho de grupo e, sem sair das fronteiras da escola, descobriram novas realidades.
3: Os professores propuseram-nos a ideia, depois das, das notícias que surgiram nos noticiários, em agosto de setembro de 2006, sobre o um enorme número de imigrantes que chegavam à costa das Canárias, de Itália, não sei E então decidiram propor-nos este trabalho para nós ficarmos a conhecer um bocadinho melhor dessa realidade que se
4: passava na ideia do nosso trabalho foi chocar as pessoas foi mesmo conseguir alertar para que elas vissem que o mundo delas não é muito toda a gente e há realmente uh, outros países onde as crianças não têm o que elas têm, as pessoas não, não vivem como nós vivemos e eu acho que a ideia principal deste trabalho era realmente alertar e conduzir as pessoas de forma a que elas percebessem que têm que ajudar, tem que haver mudança tem que haver uma, pronto, uma globalização que, é importante haver igualdade de direitos e isso tudo tem que haver igualdade de Tanto as coisas que nós temos, como elas devem ter, devem viver da mesma forma, com as mesmas condições. E acho que a ideia parecer, alertar para a igualdade dos países todos.
1: Depois de realizarem o trabalho, partilharam-no com toda a escola, através de uma exposição de cartazes. O que é afinal a globalização? Porque partem todos os dias milhares de pessoas de África a caminho da Europa. Porque é que os países ricos estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres? e o que é que cada um de nós pode fazer para marcar a diferença.
3: Nós, neste cartaz, neste placar, tentámos pôr as imagens dos países mais ricos e dos países mais pobres para mostrar o contraste que existe. E tentámos uh, mostrar as imagens, que choca... as imagens que chocam, porque sem imagens é que nós não conseguimos ver a realidade que esses países mostram. A imagem que me choca mais é como uma maternidade na Suécia, é, é muito melhor como a maternidade na Nigéria, que é, as condições são muito diferentes. na maternidade na Suécia parece um hotel e na Nigéria não tem descrição possível. Eu acho que me interessa muito uh, ver crianças com, com pratos vazios e sem nada para comer e depois outras uh, comer, comem doces até demais, há problemas de obesidade mesmo muito grandes, cada vez mais... E, e é muito triste ver, ver crianças assim, tão pequeninas, com tantos problemas de saúde, por não poderem, uh, nos países pobres, por não, não terem a oportunidade nem sequer de comer alguma coisa por, em, num dia qualquer.
1: Diante dos olhos destes jovens de 14 anos do Colégio Maristas de Carcavelos, passou um novo mundo, repleto de tristeza, onde a injustiça impera. Mas o grupo também descobriu que são muitas as potencialidades que se escondem por detrás de cada homem e mulher que decide emigrar.
3: Às vezes nós não pensamos na, no que, que temos tanta coisa e, as, e há pessoas que não têm nem, nem metade, nem um terço daquilo que nós temos. E é muito triste depois constatarmos, neste trabalho podemos constatar muito, isso muito mais, porque ah, ah, se calhar não tínhamos tanta essa ideia de que nos países pobres se sofria muito mais do que sofre. Descobrimos que são países com algum potencial económico, mas que por não terem as pessoas certas não não se conseguem desenvolver. São países com um PIB per capita muito baixo, com uma população jovem e ambiciosa.
1: E quando toca a ser generoso, os estudantes colocam-se logo na linha da frente. A eles só se comparam as instituições de auxílio aos imigrantes e refugiados que trabalham um pouco por todo o mundo.
3: Nós aqui na escola sempre aprendemos que devemos sempre ajudar quem mais precisa e são as mensagens que nos passam e sempre que nós trabalhamos e aprofundamos estes temas, claro que sempre temos a a vontade de poder ser mais uma ajuda para pessoas que não têm de longe as condições que nós temos.
4: Sim, eu gostava de ser pediatra e não me importava nada de ir para a África, ajudar as crianças, obviamente que são aquelas que mais necessitam e que as menos protegem, e adorava fazer esse tipo de trabalho.
1: Agora, concluído este trabalho de grupo, a imigração já não é uma realidade distante para estes jovens. Entendem as motivações de quem deixa a terra natal em busca de melhores condições de vida e compreendem os benefícios culturais, sociais e económicos que a imigração proporciona. Muitos desses imigrantes vão trabalhar para a construção
3: civil, onde às vezes são escravizados pela própria população portuguesa, que é uma coisa má, mas a parte disso recebem ajuda da parte das associações e que acho que contribuem para
2: um, um, em certa parte para o desenvolvimento, pois a construção civil é quase um dos maiores setores em Portugal. Por outro lado, acho que também tem uma oportunidade, talvez em África não tinham de ser alguém no futuro, ter, ser um empresário, ser, ter uma casa com bo- ter boas condições, não ter que ir à fonte buscar água, não ter que ver se a água é boa ou é má, ter uma casa de banho limpa. Acho que isso também é para eles, talvez para para as pessoas que vêm da África o objetivo não é ser ricos, nem é ter muito dinheiro, nem poder ter os filhos num colégio, mas sim ter as as básicas condições de vida que para eles, para nós, é uma coisa que nem sequer pensamos nisso, mas para eles é o objetivo máximo.
1: Para além da pesquisa na internet e dos jornais e revistas que consultaram, os alunos do nono ano do Colégio Maristas de Carcavelos leram excertos do livro Passaporte para o Céu, do jornalista Paulo Moura. Um retrato, na primeira pessoa, da situação calamitosa das populações deslocadas da África subsaariana, que aguardam uma oportunidade para entrar na Europa a partir de Marrocos.
2: Todos os dias há pessoas, há pessoas que fazem tudo para o professor. Há pessoas que escondem-se na parte de baixo dos caminhões, meio das rodas vão agarrados ali para conseguir passar sem ser engenho. Muitas vezes a polícia apanha, e tiros os de lá e prende-os. Era é isso que eu via. Outros vêm numa motinha pequena e mal o barco chega à terra, abre-se a porta do barco, eles saem de moto a toda a velocidade para ninguém apanhar, e saem para ali fora, tentar ser apanhados, passar para, para a polícia, para a fronteira, por tudo. Todos os dias inventam coisas novas para tentar chegar agora. Do outro lado, em Marrocos, o Pedro Tanja, que uma cidade na, na, na costa, havia uma floresta onde estavam milhares e milhares de pessoas à espera de conseguir migrar. Africanos, que vinham de todos os países da África, faziam centenas ou milhares de quilómetros para chegar ali, grandes partes do percurso faziam a pé, outros tinham que pagar a vários máfios, de vários géneros, por um meses, um, um uh, para conseguir chegar até ali, e depois estavam todos refugiados nessa floresta, à espera de conseguirem atravessar estas pateras para Europa. Para Uh, e nessa floresta não havia casas, nem tempos, não havia nada as pessoas, não tinham roupa, não tinham comida, estavam a morrer a fome doenças, ao frio, apanhar chuva, e nessa floresta viviam pelo menos 3 mil pessoas.
1: Os alunos não só leram os certos do livro de Paulo Moura, como tiveram a oportunidade de escutar, de viva voz, histórias que pensavam que só existiam em filme.
4: Eu pessoalmente conheci imenso das descrições que o Paulo Moura fez, uh, é... É fascinante ver alguém que esteve naquelas condições, ao pé de pessoas que nós nunca imaginamos estar ao ao lado delas. E acho que que adorava ter mais experiências estas. Aquelas histórias nós achamos que é só só dos filmes,
3: mas de facto ver alguém que de facto as viveu... com tanta neutralidade também. É é É chocante. Porque ele está a dizer uma realidade que nós nunca... Nunca imaginámos, porque pensámos, ah, aquilo é um filme, o que ele está a dizer não é verdade, não não pode estar a acontecer, mas mas é mesmo, é mesmo
1: verdade. Maria Teresa Tito Moraes, do Conselho Português para os Refugiados, outra convidada deste encontro, testemunha diariamente a curiosidade e o entusiasmo dos jovens.
5: Nesta faixa etária, é extraordinário não só a curiosidade que os alunos têm, como uh, uh, as experiências já e os conhecimentos uh, uh, que, que, que estão patentes nas intervenções que fazem e, e, e eu penso que isto é mérito não só de, de, dos conselhos escolares uh, dos professores particularmente e também um pouco da sociedade civil de mostrar que uh, a escola tem que ser mais aberta e tem que ser mais interventiva e ter melhor conhecimento do que se passa
1: no mundo. Foram muitos os desafios e os alertas deixados a estes jovens de 14 anos. O alto-comissário para a imigração e minorias étnicas, Rui Marcos, lembrou que todos somos potenciais migrantes e que todos merecemos igual respeito. Não esqueçam nunca mais esta,
0: esta relação. É que por cada imigrante, cada estrangeiro que nós temos entre nós, temos 10, 10 portugueses são imigrantes no estrangeiro. E, portanto, tudo aquilo que pensarmos, tudo aquilo que dissermos sobre imigrantes,
5: não se esqueçam que estamos também a dizer sobre os nossos, sobre os portugueses que estão no estrangeiro.
1: Hoje, os alunos do Colégio Maristas de Carcavelos são jovens mais esclarecidos, mais ricos em cultura, mais solidários e abertos a novos mundos, cheios de diversidade.
0: Aqui, do outro lado do mundo ou em África, são todos gente como nós. Fica agora a conhecer Pedro Mota, português, mas na verdade um cidadão do mundo. Pedro Mota é repórter fotográfico do jornal Le Monde Diplomatique e um verdadeiro contador de histórias. Ele passa grande parte da vida a viajar para os lugares mais remotos para viver algum tempo com esses povos. Através da fotografia tem captado momentos únicos.
5: Uma das coisas essenciais que que eu faço, com enorme prazer, é reconstruir as pontes entre os vários povos que apesar de nós vivermos na era da informação parece que cada povo está mais virado para o seu próprio umbigo e então eu suponho que uma das coisas fundamentais é o conhecimento do outro mas o conhecimento do outro com um sorriso aberto com respeito pela outra cultura porque os outros povos só nos oferecem aquilo que pretendem nós somos convidados de forma que o que eu pretendo que eu assumi como missão na na minha vida é neste mundo em globalização desenfreada e muito rápida tentar recolher lendas e contos tradicionais ao longo do mundo inteiro de vários povos e partilhar estes contos que que apanho de de vários, vários povos ou no meu próprio povo ou com os outros povos que eu vou visitando. Eu, na verdade, uh, vejo-me mais como um contador de histórias. É, é, é bem verdade que eu conto histórias utilizando uh, fotografia, mas eu geralmente passo algum tempo a viver com os povos, e a princípio uh, tiro uma máquina fotográfica, Polaroid, para tirar algumas fotografias instantâneas, eles tiram fotografias e tiro a eles. Uh, depois, aos poucos, quando já são quase amigos, é que a minha máquina começa a sair. Para ser não invasiva. A imagem tem que ser uma oferta. Eu não quero roubar a imagem, mas sim a imagem dos seus rituais, de, de, dos seus costumes, dos seus fatos tradicionais, deve ser sempre uma oferta. No meu tipo de fotografia, há muito retrato e há muito olhar da pessoa que me recebeu que são amigos, são pessoas com quem eu vivi há algum tempo em que há histórias. Muito exóticas por trás daquela, daquela imagem. Geralmente faço exposições de fotografia. Uh, neste momento há uma que está aberta ao público uh, no Centro Cultural e na Biblioteca de Campo Maior, no Alentejo. Uh, preocupação minha também de levar a vários sítios do país uh, esta, estes autênticos tesouros. Eu, sinceramente, eu sinto-me como um intermediário. Eu o que faço é ser uma espécie de transitário por onde fluem histórias lindíssimas, peças únicas, histórias fascinantes, que têm uma beleza ímpar. Nós vivemos num mundo fantástico, ou seja, o viajar e conhecer outros povos reensinou-me a ser otimista.
0: Depois de tanto tempo e tantas experiências além fronteiras, Pedro Mota fala com conhecimento de causa do fenómeno da imigração.
5: Eu acho que Portugal vai ser um novo Brasil dentro de pouco tempo. Porque a fusão entre tantos modos de viver em que cada povo traz uma riqueza tão grande para ofertar e para como se fosse ser um tecido com vários fios de cores diferentes, acho que nós vamos viver numa sociedade muito mais aberta. Há realmente problemas de integração, que há problemas, às vezes parece que Nós, nós portugueses, nos esquecemos que nós próprios somos um povo de imigrantes e que não gostaríamos que os nossos avós, ou que os nossos pais, ou que os nossos tios que estão em França, ou na Alemanha, ou no Brasil, ou nos Estados Unidos, tivessem um tratamento que eu às vezes eu vejo dar. Ou seja, não são tudo rosas. mas É verdade que eu sou otimista, mas eu acho que ainda são essencialmente rosas. Eu sinto a necessidade de ser atuante isto é aprender cidadania. E eu acho que a cidadania é algo que todos nós devemos, cidadãos desta, desta altura em que o mundo está doente, de, padece de vários males, Cada, o mundo, eu sou otimista porque acredito que as pessoas em geral são bem-intencionadas e que, em geral, as pessoas querem aprender. A maior parte dos erros que eu tenho visto, e tenho visto muitos erros, infelizmente, neste mundo, é por desconhecimento por ignorância, mais do que propriamente por uma maldade premeditada. É essencialmente erros por este desconhecimento. Daí que eu acho que a vertente de assumir ser um construtor de cidadania é algo que desde há uns anos para cá me move. Eu acho ser extremamente importante que nós todos, a população em geral, cada um, cada gota que faz o oceano, evolua, se torne mais culta, mais informada, de forma a não poder ser manipulada. E aí o mundo vai, de certeza, ser melhor.
4: O serviço de tradução telefónica pode ajudá-la a ultrapassar a barreira da língua. Marco 808 257 257. Através deste serviço, o Assim, dotado de uma bolsa de tradutores intérpretes de 60 idiomas diferentes, Fornece os meios que permitem, no formato de conferência telefónica, o diálogo em simultâneo entre as instituições, o tradutor e o imigrante.
0: A terminar o programa de hoje, uma sugestão de cinema para os mais novos. É o Indie Júnior, que decorre até ao próximo domingo, paralelamente ao Indie Lisboa, o quarto festival internacional cinema independente. As salas escolhidas para esta iniciativa são as do Cinema São Jorge e do Fórum Lisboa. Para os mais pequenos há filmes, desde os 3 aos 12 anos. São maioritariamente filmes de animação e estão divididos em quatro secções programadas, de acordo com a faixa etária a que se destinam. Durante a semana, as escolas são convidadas a levar os alunos. Ao fim de semana e no feriado, é a vez das famílias irem ao cinema. Há 20 curtas-metragens provenientes dos quatro cantos do mundo. Ponto final nesta emissão de Gente como Nós, no um espaço de rádio, fruto da parceria entre o ACIM, o Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas, e a TSF. Gente Como Nós é um programa produzido pela PGM, Projetos Globais de Média. Podem ser enviadas críticas e sugestões para o endereço eletrónico